0: رفقه سلام شبتان بخیر به خیر عیدتان مبارک خاطرتان باشد سمک چهره بگردانید در قیافه و قامت شمسان به سراغ بندیان رفت آنها را بند از دست و پاو بکسلانید خودعه کرد شروان باش را به اصارت گرفت دست و پای او ببست قاطوس وقتی خبردار شد که زن شمسان بیامد و از شوی خود خبر گرفت ای دل قافل کاشف و عمل آمد که شمسان را کشتند جنازهش را در چاه سرای سلطان انداختند. زن شمسون شوهر بیرون آورد دفت فرمود و به تعذیت نشست. از اون جانب جام و قاطوس مرد به میدان فرستادند تا کاوه را سوگند دهد و به ایشان بگوید که چه بر سر بندیان رفته است؟ کاوه گفت من خود راست بگویم. زبان برگشاد و آنچه سمک کرده بود همه باز گفت از اول تا باخر آخر. چون این سخن ها و آن مرد بازگشت کاوه در میدان جوان داد. مرد میخواست و هر که در میدان میآمد می افکند 20 مرد می افکند که مردان دخت است در میدان جهانید کابه چون مردان دخت را بدید بازگشت. بیش خورشید چه آمد خدمت کرد گفته ایشا؟ من از دست وی افتادم شرم دارم با وی کوشیدن پس هر که در میدان میرفت مردان دخت وی راو میافکن، تا زد گفت کجاست آن مرد که گرز وی صد و شست من است چرا چون زنان در پس پرده میباشد بگویید که مرد تو در میدان آمده است اینجا دو نکته یکی اینکه من اینجا اشتباه فکر کرده بودم گرزه؟ فردخ روزم 110 منه چون گرز مردان 910 منه گفته بودم اینم 110 منه الان فهمیدم 160 منه 50 من توفیر کامل است این یک دو این طرف خودی زنه بعد میخواد به یکی دیگه توهین کنه میگه تو چرا این زنایی اینم قابل تأمله یعنی ببینید چه فرهنگی بوده که اینجوری زنا وقتی میخواستن حتی از حقوق خودشون دفاع بکنن در واقع خودشون رو به عنوان مرد نشون میدادند و نام مرد بر خودشون میگذاشتند و به حریفش میگه که حریفش میگه که بگویید که مرد تو در میدان آمده است فرخروز چون بشنید از اس پیاده گشت زیر تنگ و در تنگ اسب او کرد تا در میدان آید ادنان وزیر گفته گفتش روز را امروز رها مکن که در میدان رود که او را طالع ضعیف است رنجی به وی خواهد رسیدن رسیدن اگرچه او را به جان رنجی نباشد اما ناخوش باشد و رنج بروی آسان بگذرد و دلها بر کاروی غمناک شود اما زود آسوده شود خورشید چاپ بیامد انان به فرخ روز بگرفت گفته پسر امروز تو را به میدان نمیگذارم. مرد مردان دخت نعره میزد، چون زمانی بود کسی در میدان نمی آمد تیره شد از برنگی خود را بر میمنه لشکر خورشید چازد چند کس را بکشت بازگشت و به میدان در بیست آد و نعره زد گفته فرخ روز کجا رفتی؟ مرا طعنه زنان میزدی که به جای زنان بنشین و مرا میگفتی که جایگاه تو پس پرده است مگر خود را میگفتی از بحران که من در میدان آمدم و چون زنان تو در پس پرده میباشی در میدان و مگریز. فرخ روز میشنید جهت میکرد که در میدان رود خرشی چا پدرش او را رها نمیکرد. مردان دخت حال میدید که شاه او را نمیگذارد خود را به میسره لشگر زد و خلقی بکشت به میدان باز آمد بیستاد. آواز داد گفته ای روز اکنون تو زنی من مرد. این بگفت خود را بر قلب لشگر زد. میمنه رو که زده بود میسررم زد حالا زد به قلب لشکر و خلقی بسیار بکشت اینا هم همین ماس و این میادم جوری درو فرخ فرخروز میگفت این پدر مرا رها کن که عالم همه بر باد خواهد رفت دشمن بر ما و کیفر برد چه جای ایستادن است که زنی چون این کارهاو میکند خورشید چا گفته پسر تو را رها نکنم که مسلحت نیست چه باشد اگر زنی هزار مرد بکشد تو بر می باش. اینم در واقع جن خوب از اول بوده دیگه هزار نفرم مردن فدا یه تار مهم توی تو بر جای میباش فرخ روز را و توقت برسید با پدر هیچ توانست کردن از قم بر خود میپیچید از غر دست برد دشنه برآورد بزد بر شکم خیش و بشکافت گفت چون که آلات شکم وی بی قدری بیرون افتاد خورشیچو فریاد برآورد آورد خروج کردند مردان دوغ چون آن حال بدید دست و پای وی سوس شد بی خود بماند که نسیم بوی وسال میوزید او اینم یلوش گیر کرد گفته دریقا رو روز که از قهر خود را هلاک کرد پدر او را نمیگذاشت که به میدان آمدی از کینه سینه خود بشکافت دلتنگ گشت پیش پدر و شاهجام آمد که ای و جوانی چون فرخ روز بروزگاری مردی چون بی به دست نیاید خود را به هرزه بکشت از قهر قاطوس و جام گفتن دشمن کشته بهتر باوری از دست ایشان باز رهیم که همه پشت و پناویشان فرخ روز بود با این همه چون خود را, چون خود را بکشت مردان دخ گفت من او را به میدان خواندم خواست که بیاید پدر او را به دست فرو گرفت و رهاو نمیکرد، خود را دشنه زد. ندانم که مرد یا نه با خود گفت. ای بی معنی احوال, دلخی ای بی معنی احوال دلخیش باز نمیدانی که به چه رسید. فرخروز روز تو را خواهد بود و تو در کنار وی آرام خواهی یافت. چرا آسوده نمی باشی؟ خب اینم عاشق شد و همینجوری دیده و ندیده دلش گیر کرد. در حال جاسوس فرستاد که برو به لشگرگاویشان احوال فررخروز بازدان تا او را رنجی نرسیده است. به, جا... به جان او را زیانی نیست. این سآلیه در واقع. مرد افتاد و برفت. از آن جانب خورشید چاب بارگا آمد زاری کنان و گریان. پهلوانان جامه درید فریاد میکردند. اول آول مفروض در کنار گرفته روز افسون بر بالین و زاری کنند. در خیمه چگلما و گیتینما روحا بخراشیده موی ها باز کرده جامعه ها دریده شروان بشت اگرچه در بند بود میگریست همگان همه گان بازاری در اینکه که روز لوس و نونوره تردیدی نداریم همه اتفاق نظر داریم اما خداوکی اینجا تقصیر عدن وزیرم بود دیگه آقا تاله ضعیف بود میرفت تو جبهه چه اتفاق تو که گفتی به جانش زرر نمی رسه. داره تاله ضعیف گرفتار میشه خب میرفتی که آخه این الان خوب شد آخه این تاله هم حکایتی ها فرخ روز بیهوش افتاده تا جراح او را بازدخت آول مفروز گفت از آن داروی زخم بیاورید به خزانه رفتند هیچ نمانده بود از هر کسی طلب کردند نبود تا چگل و کس فرستاد که بارگاه خالی کنید خالی کردند چگل ما و گیتینما ماه بیامدن گریان آول مفروز بیرون آمد و هرگی را احوال می عالم مفروز میگفت او را به جان رنجی نیست اما از جنگ کردن باز مانده جاسوس این احوال بشنید بازگشت پیش مردان دخت آمد احوال بگفت مردان دخت دریق میخورد. از این جایگاه خورشید چاو بر بالین فرخروز با غم و زاری چگل ما زاری کنان سر فرخروز در کنار گرفته با این همه گریه شروانباش با این همه گریه شروانباش به گوش فرخروز برسید گفت کیست که این همه می گرید؟ گفتن گفتند بشت او را آن روز یاد آمد که با هم بودند یادتونه توی ویرانه شب دست در گردن هم دیگه تو زندان گفت بروید و او را بکشایید اگرچه بیوفایی کرد حقها بر ما دارد خادمان برفتند و او را برگشادند. پیش فرخ روز آمد گریان اندیشه کرد که مرا چاره باید کردند که چگل ما و گیتینو و ما قهر کنم گلبو خود در بند پدر من است دانم که او را به فرخ روز رها نکن این اندیشه می‌کرد که اول سمک از میان بر داشتند تا این کار به شاوغت کردند پس او را هیلتی یاد آمد گفته ای شا در خزانه شما داروی زخم نیست که بر نهادی تا بهتر شدی فرخروف گفت نه شروان بش گفت این دارو در خزینه پدر من هست در سراوی خاطوز. اگر کسی بودی نشان دادنی برفتی و بیاوردی؟ اگر سمک برفتی نیک بودی و بیاوردی؟ فرق گفت سمک را بخانید چگلما گفته ایشا شروان را به جای خود باید بردن و بند بر نهادن تا چون سمک بیاید او را نبیند که دیگر بار خشناد شود و خشم او ما را زیان دارد چون سمک بیاید او را پیش شروان بش فرستیم تا نشان بدهد برود بیاورد آنگاه بنگریم فرخ روز گفت چون این باوید کرد. شروان باش را به جای خیش بردند، بند برنهادند، شروان از آن حرمت داشتن ایشان سمک را عجب داشت. کس فرستادند و سمک را بخوندند، بیامد پیش شروان باش رفت، او را نشان داد، یعنی آدرس داد. در حال خود و ابرک رو براو نهادند، تا به شهر آمدند بدان کاروانسرایی که چگل ماه و دیگران را در آن بازداشته بودند چیزی بیاوردند و بخوردند چیزی بیاوردند به خورده ایشان داد بیهوش بیفتادند کی بیهوش افتاد؟ احتمالا همون کسانی که صاحب کاروانسرا بودند سمک و قضاشون چیزی ریخ اینجا خوب توضیح نداده ولی از قصه معلومه که در واقع صاحبانه کاروانسه را بیگو شدند سمک به زیر آمد از کجا به زیر آمد که برود زنی نشسته بود درمان گفتی زن مرا درد چشم میکند چشم درد داره پاره شیر بده شیر به ویداد بخورد گفت اکنون ما فرزند شما ایم کلک زدهش اگر اینجوری بود زنی مردی رو شیر میداده میشده مادرش احوال بگفت زن گفت نیک روی برانها تا به خانه زرنگار آمد گفت بکشاد در رفت خانه چند پای نردبان بود فرو شد از قضا چاهی بود به زیر نردبان چنان که آلم افروز درش افتاده بود در حال بازگشت یعنی نی افتاد اولش رفت برگشت گفت این هرامزاده شروان را بین کرد که با ما چه می اگر سزای وی, وی ندهم خود نسمکم پس گفت ای ابرک اکنون چون آمدیم کاری به باوید کردن بیا تا برویم باشد که گلبو را بتوانیم بیرون آوردن برفتند به در آن حجره سمک نگاه کرد گلبو را دید چون مهنت زدگان سر بر زانوی غم نهاده دایه شاه در پیش او نشست او را مراعات می از هر جنس سمک در شد دایرا بکرفت و او را بکشت در حال دست گلبو گرفت به بالای بام برآورد و به کمند فرو گذاشت تا به کارون و آورد زن گفت ای جوان این زن کیست؟ سمک احوال بگفت زن گفت زن هار تا این کار شوهر و فرزندان من آگاه نشوند که مفسدانند و اوان هم پاسبونند هم مفسد فلعرز شما را این جایگاه بودن مسلحت نیست بیایید تا شما را به خانهی برم خالی ایشان را برگرفت به خجره برد دریچهی در بازار داشت ایشان را بدان جای برد خود بازه جای آمد تا روز روشن شد آوازه از سرای شاه برآمد که دایی را کشتند و گل را بردند این خبر به شاه بردند شاه براش رو به شهر نهاد به سرای آمد خشناک در پایگاه بر تخت بنشست، همه را برخاند خدمتکاران را احوال بپرسید گفتن ما نمیدانیم چوب زدن گرفت تا پا آقابت در اون شهر مردی بود نام او دودان والی شهر به او داد یعنی ولایت شهر در واقع به او داد یا پست والیگری رو به او داد گفت شهر نگاه میدار طلب کار سمک میباش صد دینار و تختی جامعه برگرفت دودان در شهر بر و منادی می تا چگونه از شهر او را بیرون آورد شاقاتوس باز لشگرگا رفت در احوال فربخروز که شربان بشن از بند گشاد و کارها که پدیدار آمد چون گوید خداوند حدیث و او وی قصه که چون شربان بشن آول مفروز را بفرستاد که داروی زخم بیاورد او را در دل گمان بود که کار سمک تمام شد با خود به کام رسیدم در پایگاه, در پایگاه فرخروز گفت شروان پش را بکشایی تا پیش من آید خورش جاکو جان پدر آله مفروض فرموده است او را از بند نگوشاییم تو آزار دلوی مطلب رنج جانوی به دست میاور او بهتر داند فرمانوی به کار دار که زیان نکنی آنچه او داند ما ندانیم یک نوبت او را بیازوردی تا برفت دیدی که بر ماچه آمد مادر تو را کشتن مادر جمشید و ماه در ماه و قمر ملک و برادر تو جمشید بسوختند چنان که تو را معلوم است اگر همه تقدیر یزدان بود سبب آن آزار سمک بود فرخ روز گفه پدر میدانم راست میگویی اما او را بکشایید و پیش من آورید که حق دارد من دانم که از وی چیزی نیاید و او مرا دوست میدارد دارد جا گفت تو دانی چون مرا فرمان نمیبری حرمت حرمت چون توانی داشت برخاست و به بارگاه رفت روز خادمی بفرستاد شروان را آورد می و می گریست از پیش فدرخروز شروان بشت با خود اندیشه میکرد که دو روز شد که سمک رفت مگر در چا افتاد از بحران که او را به مکر فرستاده بود تا گرفتارایت که نفرین بر همه زنان باد او آقا چرا همه زنان یه زن بد کرده دیگه حال دو تا نه دهتا همه که نمیشه که من عوض میخوام با خود گفت برخیزم و بروم باشد که کاری توانم کردن و روشنی کار سمک روشنی کار سمک بدانم و از دنباله وی بروم و او را بگیرم این بگفت و از پیش فرخ روز به حکم قضا حاجت بیرون آمد از خیمه که روی بر در خیمه خرشی بود در خیمه نگاه کرد شادید خفته تنها شروان با خود گفت چون چگل ماه و گیتین از پیش فرخروز خالی نمی باشد و با ایشان هیچ نمی توانم کردن باری بروم و کار تمام کنم اندیشه کرد که کاری بهتر از این همه بکنم خرشی چارا ببرم پیش پدرم قاطوس کسب به فرخ و پیغام دادم دهم که سر چگل ما و گیتین به من بفرست گلبوی خود با من است گلبوی خود با من است او را حلاک کنم جهان مسخر خود کنم. فررخروز مرا باشد من باشم و فررخروز به خیمه در شد اندیشه می کرد تا او را چگونه بر توانت بستن نگاه کرد بر بالین شاه کوزه آب دید نهاد او را هیلتی یاد آمد به زنان هیلت نباید آموخت شروان بشت این جمله کتاب با من نگفت شروان بشت در هیلت کردن استاد بود در زیر نگین انگشتری بیهوشان داشت به در آورد و در کوزه آب افکند و کوزه به دست گرفت و به پای به ایستاد و از عمد صرفه کرد تا خرشی چاو از خواب درآمد. یکی را دید پیش وی ایستاد نگاه کرد شروان بشت بود و کوزه آب در دست داشت گفت این چیست شروان گفت ای شاه آب خورشید چاو بستد و باز خورد و بیهوش بیفتاد خب چه احمقی بود خورشید چاو؟ شروان بشت گفت او را چگونه توانم بردن تا او را یاد آمد که سمک ایشان را به صندوق آورده بود صندوق بر در بارگاه نهاده بی آمد و از آن صندوق ها یکی بیاورد و خرشی چهار را در آن صندوق نشاند با خود گفت اکنون چکنم مرا یاری می باید که این صندوق بر چارپای نهد من چارپا ترتیب نکردم و کسی یار من نیست اندیشه پکرد گفت پا بیاورم و صندوق توهی بر چارپا نهم آنگاه خورشید در صندوق نشانه خورشید را و صندوق برآورد و بر جایی بخوابانید بیامد صندوق دیگر بیاورد گفت با چهار پاچه کنم نوبتی خاص بر در بارگاه نوبتی خاص بر در بارگاه ایستاده بود و رکابدار در خواب به بالین بیامد آمد حلق او بگرفت و بکشت اناون از گرفت به بارگاه در هر دو صندوق بروی نهاد، در بست، اوستوار کرد و هر چه بود در بارگاه از تاج و کمر و قبا و کلاه و تشت و آفتابه زرین، همه در یک صندوق نهاد. خرچی چاپ برگرفت و در صندوق دیگر نشان، خود جامعه مردان پوشید، از جامعه های و در میان صندوق نشست، از پایگاه بیرون آمد، رو به لشگرگاه نهاد، راه بیراه. این دوست بود بنگر که با دوستان چه می تا بدانی که در زنان که مشفقند و مهربان دل نباید بست مباد که کسی بر زن اعتماد کند و از مکر و هیلت زنان ایمن باشد من باز اوز میخوام کتاب دیگه من باید امانت دار باشم زن چونان که شروان بش بود که فر روز دوست داشت گاهی گلبو را در حلاک می افکند زمانی قصد کار چگل ما گیتی نما می کرد چون خرشی شاهی را به مکروهیلت بربست و ببرد به جای دوستان چونی کنند نفرین بر چنان دوستان باد چون شروان به کنار لشگرگا اومد مردان دخت ایستاده بود که از آن وقت که کار فر افتاده بود هر شب پیرامون لشگرگا میگشت که دل به فر داده بود در آن حال چون بی خودی, در آن حال چون بی خودی بر میگشت که اسب شروان بشت زد که بوی اسب مردان دخت یافت اسب مردان دخت نیست شیه زد مردندوغ دست زد کمان کشید یک چوبه تیر در کمان نهاد به آواز شیحه بینداخت چون آواز کمان به گوش شروان رسید از اسب پیاده شد گفت آشناست مردان دوخت وی آمد تا که شروان را دید گفت چگونه رستگاری یافتی؟ گفت چه چجاوی این سخن است که شهباز شاهی و هماوی دورت در دام آوردم مردان گفت چه کردی؟ فرخ روز آوردی؟ یا او را هلاک کردی؟ شاپون بهش گفت آن روز مباد که من توانم دیدن کسی که قصد هلاک وی کند اما پدرش خورشید چا آوردم که بیش از این رشک نمی‌توانم بردن پدر او را میدارم. کس فرستم به فرخروز تا اگر پدر را خواهد سر چگلما و گیتینما به من فرستد که گلبو خود با من است او را هلاک کنم و فرخروز مرا تنها باشد مردان دخت چون بشنید آهی بکرد گفته ای رانا از این بدکاری گرفتی تا از این بی چه رنج و مخاطره ها گفته ای شروان بشت این چه کار بود که تو کردی با دوستان چنین کنند پادشاهی چون خورشی چا در هلاك می افکنی نه آخر فرخروز تو را دوست است و می خواهد که تو را دوست باشد چون پدر وی آوردی این احوال بداند اگر را دوست دارد دشمنی از اینتر از خلق جهان فرد را تو باشی که چون خورشید چا آوردی و به دست دشمن افکندی بر جان خود زنهار خوردی مگر سمک را فراموش کردی و از وی ایمن گشتی که تو این کار میکنی شهرون بشکوفی پهلوان من سمک را به شهر فرستادم به بهانه داروی زخم از بهر فرد از گنج خوانه پدر آن جایگاه تلسم است دانم که به هلاک آمد بیشک در آن تلسم افتاده است مردان دخت گفت تو سمک را نمیدانی که به حیلت در حلاک نتوانفگندن سمک در چاه گنج نیفتاد اما شنیدم که گلبو را از سراوی شاق ببرد. این معنی می گفتند. به بارگاه مردان دخت آمدند گوراب گفته دختر این صندوق چیست؟ مردان دخت احوال بگفت گراب از آن کار دلتنگ شد. بر شروان نفرین کرد از بحران که نسیم خیشی در دل میوزید. گفته شروان زنهار تا او را نگاه داری و نیازاری جهد کنی که کسی او را رنجی ننماید اگر پنهان توانی داشتن نیکوتر تر. گفت او را پیش پدر خواهم بردن. مردان دو غمناک شد. بر در دل نفرین میکرد گفته ملکه زمانی باش تا من بازایم آنگاه او را ببر این بگفت و پیش قاتوس آمد گفته ای شاه تو را آوردم چا قاتوس گفت از گلبو خبر آوردی آن دیگه جز گلبو تو ذهن نمیاد. مردان دو گفت ای شاه بهتر از گلبو قاتوس گفت از گلبو بهتر چیست مگر فرخ روز بمرد، گفته شا شروان بش خرشی چاه آورد. قاطوس کلاه در هوا بیانداخت خورنمی کرد، گفت چگونه آورد، احوال شهر داد. قاطوس گفت، او را همچنان با صندوق پیش من آورید که از وی کینه در دل دارن. مردان دخت بازگشت، پیش پدرخیش خیش گوراب آمد. گفت شاه میگوید که خرشیچا همچنان با بند در صندوق پیش من آورید. گورا بانگ بر دختر زد. گفت میدانی چه میگویی و چه میکنی؟ دانم که ایشان از بیعقلی میگویند. از دشمنی میکنند. تو میدانی که نیک نبود که دزدان و خونیان بسته پیش پادشاهان برند؟ خرشیچا پادشا و هفت اقلیم است اگر شروان بش نادانی کرد و او را آورد پیش قاطوس و جام نمی بایست گفتند چون دانستند او را می خوانند از صندوق بیرون آور جامه پوش تا کمر در بندد و تاج بر سر نهد که همه از آنوی آورده است ما را هیچ منت بر وی نباشد که اگر با وی نبودی ما بکردیمی بهتر بودی یعنی اگر این تاج و این کمرم نداشت ما باید برش جور میکردیم بالاخره پادشاه لباس پادشاهی باید بپوشه به حرمت او را پیش قاطوس و جام بر زنهار مگذار که او را رنجی نمایند که حکم تو بر ایشان رواست و نتوانند من یقین میدانم دیر یا زود این ولایت آن فرخروز است باری در روی ایشان شرم زده نباشی مردان دخت را خود نصیم وسال بر دل میوزید و دل گوراب هم بر این معنی پرتو میداد تا این سخن گفت تا این سخن گفت دخت به خیمه آمد خورشید چاو از صندوق برآورد هنوز بیهوش بود جلاب ساخت در گلوی خورشید چا ریخت غی کرد چشم شاد باز هوش آمد شروانبش را دید ایستاده گفت فررخ من چگونه است؟ او را رنجی نیست؟ در خواب رفت یا نه؟ مردان دخت و گراب و شروان بشت چون این سخن وی بشنودند بگریستند گفتند بنگر که او را چند غم فررخ بر جان ایستاده است که هنوز از خواب در نیامده خبر وی میپرسد بد کاری بود که افتاد اگر شاجا و مقاطوس خبر نداشتندی او را باز پس فرستادی هنوز نمی‌داند که کجاست اگر بداند که کجاست ممکن باشد که از قهر و غم او را زهره بجوشد و هلاک شود پس او را جلو دیگر دادن تا غی کند چشم باز کرد مردان دوخ دید پدر وی گوراب و شربانباش در گوشه نشسته بارگاه بارگاه ایشان دید در جایگاه او تخت بنگری نه از آن خودی دانست که شروانبش بشت چه کرده است فرو ماند. سر در پیش افکند با خود گفت شادباش ای سمک و ای عالم افروز پیروز که در عالم مرد به فضل و دانش و زیرکی و کاردانی تو نیست رو به شروانبش کرد گفت ای دختر قاطوس ای بی وفا و بی حق و حرمت ای بد عهد و بی پیمان با فرزند من و میوه دل من چه کردی؟ او را بکشتی یا نه؟ و دیگر با تو چه بد کرده بودم که لعنتی از دان بر تو باد و بدان کس که اعتماد بر زن کند و از زن وفا جوید؟ فرخ روز من تو را گرامی کرد از بند بکشاد پنداش که دل دل باوی داری چنان که او تو را میخواهد شاد باش ای زن معنی؟ از این معنی بسیار بگفت سر در پیش افکند مردان دخت بفرمود تا قبا و کلاه و کمر گوهرنگار نگار در بست و بند بر پا گفتن برخیز تا اترا پیش قاطوس میبریم چاو برخاست دستی بر گردن گورا بفکند که بوی مهر از وی میشنید دستی بر گردن کارب که از درخت مهر گوران شاخی بود کارب کی بود و مردان دخت و شروان بهشت تا به کنار بارگاه آمدند جام با پهلوانان حاضر خورشید چاو سلام نگفت خدمت نکرد کرسی نهاده بودند بدان کرسی نشست سر در پیش افکند. قتوس گفت جلاد بخانید تا او را سیاست کنم جام با مردان دخت و پهلوانان گفتند شاه ایمن گشتیم سمک در جهان آواره شد یا نماند که تو خورشید چهارا بکشی او را بند بر که کشتن مسلحت نیست تا این سخن می‌گفتند گفتند آواز در شهر افتاد که خرشی را بگرفتند سرادار بشنید پیش زن آمد و بازن بگفت مهرانه چون بشنید اسمی زن سرادار که شد مادر سمک مهران است بی آمد و احوال با سمک بگفت آول مفروض گفت ای دریغا ندانم که احوال فرخروز روز به چه رسید گفت این شروان بش کرده است اگر من با وی چیزی نکنم که تا جهان باشد بازگویند نه اندیشه کرد تا او را یاد آمد دارو برگرفت به گرما رفت و بر که خرشی چا بیرون آورم و بر آنکه خرشیچا بیرون آورم دستارچه ی بیهوشانه برندود. گفت هر وقت که قوتوس بیاید این دستارچه به دماغ بر تا بیهوش بیفتد. اینو به کی گفت؟ مهرانه را دوستی آتش برست بود. گلبو را برگرفت بدان سرای آورد. سمک برفت. آها احتمالا خب اونجا بد نوشته احتمالا گلبو گفته این دستارچه رو بذار ب... نمیدونیم بزار بخونیم ببینیم چی میشه مهرانه را دوستی آتش پرست بود گلبو را برگرفت به دان سرای آورد سمک برفت پیش دودان گفته ای پهلوان از گلبو خبر دارم دودان گفت بگو تا کجاست این ذر بستان سمک گفت مرا زر نمی نمیباید مرا پیش شاه بر تا بگویم و آنچه چه مرا باید از شاه بخواهم گفت هر چه میخواهی از من بخواه سما گفت من هیچ از تو نمیخواهم درماند او را برگرفت تا پیش قاطوس آورد در آن ساعت بود که قاطوس میگفت من خورشید را بکشم مرد اندخنی گفت مسلحت نیست که موجودگان رسید، که نشانه گلبو یافتند. شاه خورم شد. تا سمک در رسید خدمت کرد. بر زبان زنگیانه قدری که دانست بر شاه آفرین کرد. پس گفته ای شاه از گلبو نشانی دارد. خورشید شاه میشنید که همچنان او را نشانده بودند. با خود گفت: احوال عالم مفروز من به چه رسیده است که گلبو به دست سیاهی افتاده چشم در سمک نهاد او را نمیشناخت. تا سمک به دنباله چشم در وی نگاه کرد نشانی که میان ایشان بود بنمود حالا ما نمیدیم نشونم این دوتا چی بوده با هم دیگه به جای آورد که سمک است گفت شاد باشه این مرد مگر با من همراه بوده است که بدین زودی خود را به بحان یه گل بدین جایگاه افکند تا مرا از دست این دشمنان برهاند آفرین بر وی باد این اندیشه میکرد کرد سر در پیش افکنده گوش می داشت تا قاطوز گفه سیاه چه نامی؟ گفت نام من سیاهو شا قاطوز گفه سیاهو برو گلبو بیاور سمک خدمت کرد گفته شاه اگر به دین راضی بودمی خود در شهر گلبو به دست دودان دادمی هزار دینار و تختی جامعی بستدمی مرا حاجتی هست روا کن گفت بگو سمک به می میگفت هر سخن تا کسی او را نشنازد این مثلا برای تئاتر برای سینما برای روحو ضیا چقدر خوبه که سمک یعنی چقدر میتونه می خنددار باشه که سمک سیاه شده سیاهو شده و اینجا خارجی زنگی آفریقایی حرف میزنه زنگواری حرف میزنه و هیچ نمیدونه چه خبره چه فقط از اینجا از نگاه چش فهمیده خیلی موقعیت خوبه. سمک به زنگیانه میگفت هر سخن تا کسی او را نشنازد گفت حاجبی تو بمنده یعنی من این بود بشم حاجب تو قاطوس از آنکه عشق گلبو در دل داشت اگر نیمه پادشاهی بخواستی به وی دادی گفت به تو ارزانی داشتم در حال دو خادم همراه وی کرد گفت بروید او را به سراوی من آورید برفتند او را به سراوی قاطوس پردند در حال خرشی چارا بندی گران و به شهر فرستادند به زندان سمک بازگشت بلشگرگاه آمد پیش قاتوس به خدمت می بود تا از آن جانب چون روز روشن شد خدمتکاران به بارگاه خورشید چا آمدند او را ندیدند اسب نوبت و در بارگاه نبود رکابدار کشته دم, دم درکشیده کشیده تا به گوش فرخ روز نرسد که رنجور است و رنج بر وی زیادت نشود خب دیگه حالا رسته به جای حساسی رسیده <تصفح> چه جنگ که مثلا شا... مثل, مثل این میونه که زمان جنگ ما و صدام بریم صدام بیاریم <تصفح> بعد هنوز جنگم ادامه داشته باشه ببینیم فردا شب چه اتفاقی میفته شبتون خوش